0: 双柳机场在二零一二年的时候就已经进入了全球最繁忙的机场的行列。成都是在二零零七年的时候就开始谋划建设第二机场，那个时间是恰到好处的。战略的选择，或者是城市拓展方向的选择，就决定了新机场大概率都会往南边放
1: 。我喝了喝去喝了，还是要深一点。
2: 成都一共有两家滴滴航司嘛，就 T 给国航来运营 ，T 二给川航来运营，再单独划一个区域来做国际航班，做类似于以前双流，可能效率都会高一点。嗯、天府的 T 二已经爆掉了。嗯、尤其是暑运的时候、嗯、，T 一里面很空。嗯嗯、在疫情之后的国际航班明显的发展起来的之前，会有一个极大的资源浪费，大家的体验就是不太好。是一
0: 东京这两个机场啊，一个主打国际，一个主打国内。成田跟羽田是七十三比二十七， 27, 一市两场的这样一个分工会动态变化的。成田机场晚上是要关的，每天晚上十一点会关门，第二天早上六点又开，就因为它还剩八户的人家不愿意搬
1: 。
2: 除了我们找到面积小、价值高、时效性以外，嗯，成都有一个产业，我认为相对来讲还是比较有前途。是免税商品，就香港当时是因为受疫情影响，很多国际航班飞不了北京跟上海，嗯、它飞到香港清关，然后再进入内地服饰啊、箱包啊这些产品。那如果成都作为一个消费型城市，它在这一块能够有所作为的话，可以短时间先把货运这块量做起来，再慢慢来提高附加值跟科技含量。红色和白色的皮
0: 第五波理论，我们叫第五波。世界的交通运输都有一个主导动力源，第一波是内河的航运，然后是海运、铁路、高速铁路。那现在我们经历的就是叫第五波，这个空港货运为核心的特色就是时速比较快嘛，辐射比较广，去驱动一个区域的经济发展，能够提振竞争力。一零半早聊世界，若隐若现看人生。大家好，我是主播 Leo。一零半早是一档个人独立播客，通过和周边人的连接，同世界产生联系，只为记录一下这个时代的片段零星。嗯、呃，今天这一期我们想继续聊一个什么呢？因为，嗯、呃，我主要是居住在成都嘛，我们想聊一下成都的这个天府国际机场，是这样一个新机场。先请出我们这期的嘉宾嘛，还是我们的老朋友 Kevin。
2: 各位听众朋友，大家晚上好
0: 。Kevin， 你前面有没有关注到大家频繁的在网上讨论关于成都的天府国际机场，甚至还上了热搜，就是比较戏谑的在调侃这样一个机场，说成都的这个天府国际机场到全国哪个城市都是两个小时，包括到成都市区，你有看到这个吗
2: ？对，当时我看到这个，我还觉得挺有意思的，因为本来只是想去查一下航班信息。结果在小红书一搜，你说的这个热搜就出来了。嗯，它确实这是一个在网上充满了潮点的一个机场。嗯，这期就好好来盘一盘，它到底是不是就像网友说的那样，确实很不方便。当初为什么要把它规划在这样一个地方
0: ？行，其实我们之前也经常去聊关于成都的一些规划和城市发展嘛。然后关于天府国际机场，其实我感觉我们从一开始就在聊，包括它的一些配套的。所以说这一次吐槽呢？可能在我们的聊天中都有预料过，但我现在觉得这里面的吐槽分两种啊，一种是对于成都不熟的人，就比如说来旅游啊、来出差的人，他会觉得真的是很远。然后还有一些，我觉得可能有一些所谓的酸葡萄的心理
2: 。我觉得这个可能真的大家以前被双流机场宠坏了，嗯，因为在我看来，确实利用疫情的这几年，很多航次出了随心飞，打卡了不少国内的机场。发现其实天府机场对比下来也没有那么不方便，其实某些体验我觉得还是挺好的，所以我们这一期也是客观的来为天府机场做一个证明吧
0: 。行吧，那我们今天的主题主要就是说天府国际机场它的规划到底是不是失误了？那说它失误的前提呢，我们先来看一下他说的这个两个小时的问题，它到底远不远？然、啊、后 Kevin 你觉得呢？
2: 我觉得这个问题还得具具体因人而异吧，你得看你是哪个公司、哪个时段的航班，你从成都的哪个地方出发。站在我本人角度啊，我住在成都的东二环潘成岗附近，然后我觉得，如果只以地铁这种出行方式来做比较的话，天府机场大概会比双流机场多三十分钟。但是如果说两者的票价有一个比较明显的差别，而且时间还合适的话，其实我还是会考虑选择天府，毕竟谁也不会跟自己的钱包过不去嘛。我们一
0: 般去比较一个机场远不远，有一个公认的一个方法，就是看它离市中心有多远嘛。这个地方其实我也拉了一下数据啊，我们先跟全世界的这样一些大城市的机场比一下，目前就是我们认为成都的市中心在。天府广场对吧？或者市政府嘛？那我们这里就按天府广场来算，可能相对更远一点。按这个距离来算的话，从天府广场到天府国际机场的直线距离，我量了一下是五十三公里，这个确实是比较远了。然后如果驾车的话，就超过了一个小时，就要六十四分钟。公交，我们指的公交就是目前来讲，可能是地铁是最快的，从十八、
2: 啊、号线。对
0: ，十八号线。但是你要从天府广场的话，要从一号线开始转，从一号线去转的话，你也要一个小时的时间。这么一看，确实是比较远了，比较不方便了。那我这里也看了一下其他的几个世界级的城市啊，比如说，呃，纽约，从中央公园到它的国际机场肯尼迪机场的话，它的直线距离只有二十一公里，开车的话半不到半个小时就能到。然后伦敦的话，比如说我们从伦敦塔桥到伦敦的希斯罗国际机场，它的直线距离也是只有二十六公里，驾车的时间是四十六分钟。那像巴黎的卢浮宫到它的戴高乐机场，直线距离也是只有二十三公里，然后驾车的时间也就三十六分钟，呃，公交时间也是三十多分钟。然后德国的柏林呢，从它的勃兰登堡门到它的勃兰登堡机场。直线距离都不到二十公里，只有十九公里。驾车的最短时间是二十八分钟，那公交的时间是四十分钟。这几个都明显确实是短于天府国际机场。那有一个特殊的例子呢，就是东京，它有两个机场嘛，一般国际航班会到它的成田机场。那从它的市中心，就它皇居那个地方到成田机场的话，它的直线距离是比天府机场。和成都市中心的距离要远的，它是五十八公里，然后最短的驾车时间要五十六分钟，然后公交的时间是六十七分钟。那这样一比的话，确实成都的天府国际机场它真的是远，在全球都排得上号的远，而且按成都的这个城市能级的话，它确实是很远了。同时呢，我们也看了一下。国内的四个一线城市啊，北京有两个机场，大兴机场更远是四十八公里，首都机场是三十公里，这都是驾车的距离啊，还不是直线距离。上海的浦东机场四十五公里啊，但虹桥是比较近的，就十四公里。然后广州的白云机场是三十三公里，深圳是三十七公里，这都是驾车的距离。所以这样一比的话，其实确实成都的天府国际机场很远。那 Kevin， 你之前坐飞机还有没有？落在其他城市你觉得特别远的机场
2: 有，我今年去了青岛，青岛的情况跟成都不一样，青岛是开了交通之后把流亭给关了，以前流亭在市中心，嗯，我在交通机场大概是周五下班之后过去，我是在交通住了一晚上，嗯、因为他们地铁好像十点过就收了，嗯、我大概十一点过才落地，嗯、第二天打车从。胶东打到青岛市中心，差不多也花了一个小时左右吧，嗯、打车的钱好像是一百五六的样子。嗯，这个印象特别深刻。
1: 嗯
2: ，另外还有一个，可能不一定公平哈、啊，就是拉萨的贡嘎机场。嗯，它那个是地形所限，好像离拉萨市区也挺远的。嗯，然后另外还有一个兰州的中川机场，嗯、但他们那个因为配了高铁，嗯、就那种城际列车。速度又比较快，时间还可控，但是距离也是感觉挺远的，嗯、因为要翻很多山才到兰州市区。嗯、这是我印象当中可能确实比较远的几个机场
0: 。对对对，大概好像就像兰州啊，还有像福州，包括南京的机场也比较远
2: 。福州的机场好像暂时还没有通轨道交通
0: ，所以说成都机场是真的远，这个我们确实要承认。那么远。这样一个客观事实存在的情况下呢，我们就来探讨一下它到底是不是规划失误了。在解答这个问题之前呢，我们就需要了解一下当时这个规划提出时候的这个背景情况啊。Kevin， 你知不知道这个天府国际机场是什么时候开始谋划的
2: ？我印象当中，好像还在念书的时候就一直在传，但具体哪一年开始规划这个我还真不清楚
0: 。我特地上网上去查了一下，大概是在二零零七年。左右，甚至之前，至少在成都市市政府这个层级就已经在谋划建设，当时叫第二机场了。作为一个大城市，作为一个巨型城市，包括我们前面讲到的，像东京啊、纽约啊、伦敦啊，都是有至少两个机场的。巨型城市要选择双机场，算是它城市发展的一个战略的选择。我也大概看了一下，以前成都的双流机场，这个机场是比较老的了。双流机场在二零一零年左右的时候，它的每年的吞吐量的增速是百分之十以上的。虽然它那个时候吞吐量都不大，因为那个时候中国的民用航空其实发展的还不算特别成熟。那个时候可能就两三千万。你知道双流机场的设计的吞吐量是多少吗
2: ？我猜一个哈，可能四千到四千五百万、嗯
0: 。呃，不止，不止。
2: 啊、呃，你说不止啊？嗯、那可能五千
0: 万。应该是能够到六千万的。有这么一个数据吧，就是在疫情之前，二零一九年双流机场的吞吐量是客运啊五千五百万，按六千万来算的话，如果疫情没有打断，然后新机场没有建成的话，双流机场就肯定会就饱和了，双流机场繁忙的像火车站一样。
2: 咱们像菜市场一样，啊、那那对对对对
0: 对，<笑>双流机场只有两三千万吞吐量的时候，成都就已经意识到了这样一个迫切的形式。尤其是我们知道双流机场离市中心很近，它周边已经建满了各种建筑物嘛
2: 。西门的居民好像投诉特别多，不堪其扰。以前我的母校西南财经老校区，我上自习那个飞机都一会儿一架，一会儿一架，可以说整个西门。都被双流地产的航线所覆盖、嗯
0: ，而且他没有条件去再建一条跑道了，这个是其实是最大的一个问题。对于机场评价的一个数据来讲，一般它的吞吐量超过三千万每年的话，它就会进入叫全球最繁忙的机场行列。双柳机场在二零一二年的时候就已经进入了全球最繁忙的机场的行列。那我觉得成都是在二零零七年的时候就开始谋划建设第二机场，那个时间是恰到好处的。是在二零零七年的时候，你知道成都市他们他们的一项选址在哪里吗？
2: 据说是在金堂
0: ，所以说大家也看到，当时的选址也没有放到成都平原里面，它也是翻过了龙泉山。金堂是在成都的东北部，然后也是翻过了龙泉山。它其实大部分的呃行政区划是不是成都平原
2: ？对，在成都龙泉山脉以东
0: 。当时是选址在金堂县的平桥白果相交界的地方。我今天还特意去量了一下。它跟天府机场的直线距离也是五十公里
2: ，啊，那就不相上下的一个距
0: 离。如果那个机场是建到那个地方，也是非常远的。那为什么最后又建到了简阳市的卢家镇？有一个非常重要的文件，就是在二零一一年的时候，叫成渝经济区的区域规划。这个规划是国家发布的，国家发改委发布的。这里面其实有两个信息左右了成都市的这个新机场的一个选址。第一个是它里面是明确提出了要去研究二级场的选址，就是相当于把这个事情做实了，站在国家战略的层面去考虑这个事情。更重要的是，当时就提出了要规划建设天府新区，这个新机场的选址，它必须要跟着成都市空间结构、城市发展方向的调整，要跟它一起来统筹考虑。所以说，当时这个文件出台之后，呃，我觉得这个新机场就充满了变数。之前的机场和现在的机场都是这么远，因为。成都其实它的空域已经放不下更多的机场了
2: 。对，其实这个地方，据我了解，就是其实飞机的路径也是有严格要求的，因为中国的民航基本上是从空军的手里面去拿航路。那成都北三环附近有凤凰山机场，在双流机场附近的南三环附近还有太平寺机场，西边有。成飞的一三二机场，所以在我看来，在北边还有一个广汉吧，中国民航飞行学院。<对>所以其实空路是非常非常的拥挤与狭窄，所以最开始的经常选址，据说就是因为其实也是有空域冲突的选影响在里面，所以最后放到绵阳这个位置似乎是。相对来讲，空域会比较宽松一点，我是这么理解的
0: 。我们在说这个规划失误，在探讨这个问题的时候，其实我觉得我们要理清几个概念，就是第一个概念就是这个选址的规划。选址它不单单就是你建一个新机场这么简单的事情，就这个机场它其实涵盖了很丰富的含义。它可能就是一个重大的门户，它可能会作为一个大的枢纽，它可能也是一个口岸。呃，它也跟城市发展方向、跟产业、跟创新、跟很多很多要素都密切相关。但是最简单的就是刚 Kevin 说到的，成都平原上挤满了各种机场，就包括金堂，包括现在的简阳，包括那个北边的广汉，还有包括现在天府新区最南的吉田，成为了这个选址进入。P.K. 的一个意向，为什么最后选到简阳，其实是一个综合考虑的结果。天府新区的设立，其实是对于它的影响是非常大的。就是、这里，我们就需要探讨一下成都的一个东西南北中的问题。然后 Kevin， 你因为在成都应该生活的时间比较长，你也知道成都有一个老的段子，就是东西南北
2: ，是不是那句有名的“东穷西贵，南富北匪”。
0: 北乱还是北匪？火车站
2: 旁边嘛，就乱嘛，匪、嗯、比较押韵。嗯嗯嗯嗯、东穷的话，是因为成都的东边以前是工业区，就这个钢管厂，所以工人相对来讲收入没有那么高，所以大家就习惯叫东穷。西贵的话，主要是体制内的人比较多，机关单位的家属院几乎都在、嗯。西西门、西一环这附近，再到西贵。以浣
0: 花溪为核心啊
2: 。南边的话呢，是成都最早的一批富裕、最早的一批商品房兴起的区域，最早一批做生意发财的人也都纷纷搬到南门，所以以这个锦绣花园、桐梓林、中华园为主。至于北北乱的话，主要就是因为几个大的批发市场、火车站。嗯客运站都在北边，所以相对来讲人口结构比较复杂，所以大家可能会觉得北边会比较乱一点
0: 。在二零一七年的时候，成都的这个战略又是以东西南北来讲的，这个你清楚吗
2: ？叫做东进
0: ，东进<近>
2: ，东进南拓，
0: 南拓，西控，嗯、北改，中优。刚刚说的这两个的叠加，其实扩展的方向都是往南。南边它的建设条件是比较好的，它的。地比较平，成本也比较低。当时天府新区的
2: 选址，大家也在讨论，到底是往南还是往北？嗯，因为我以前在成都的南门也居住过一段时间，嗯，就那个发展速度真的是不可同日而语。以前我记得，当时从世纪城你听节目，现在应该有很多会在软件园附近工作的。嗯、如果我告诉你们，以前从世纪城到华阳的交通工具是。有人售票的那种小客车，然后就售票人会扒在门口。嗯、最早的时候，真的就是很多地方是田，后来就冒出来很多钢筋水泥，再到后来突然就变成了一块很巨大的 CBD。嗯。所以那个我就印象中也是成都城市面貌改变最巨大的十年。嗯
0: 、战略的选择或者是城市拓展方向的选择，就决定了他的这个新机场大概率都会往南边放。那南边放他的选择的话，其实就没那么多了。选择简阳其实有一个很大的制约，就是说，当时简阳它还不属于成都市管，对不对？嗯，是。成都市抓住了那个时候的一个窗口期，就顺势就把简阳拿进来了。然后成都的现在的行政区划才这样
2: 形成了。对，其实这个行政区划在当时是经过博弈，我认为就是当时的领导其实也很有魄力。嗯、因为对于成都的这个人口体量来讲，已经算是一个巨无霸城市了。嗯、但是简阳的人口本身也是高达百万的一个城市，而且简阳这个地方比较特别，嗯、它被沱江一分为二。嗯、所以河西跟河东相对来讲，贫富差距还挺悬殊的。嗯、最早的时候，成都市提出来想把河西片区接收掉，嗯、但河东片区可能考虑到财力还有庞大的人口，不太愿意接收。简阳的领导就提出来，就是要接收，就要全盘接收，因为其实简阳这个地方早些年，他已经划了不少土地给成都了，包括我们现在的龙泉、现在的洛带，以前都是简阳的。所以简阳很多老领导说：“你把我好地盘看上了，以前是资源农业、资源瓜果、资源建设，现在资源机场，然后就只留下河东片区给我们，不行。”所以成都的领导那个时候能够把。一个人口一百万的县级市全盘拿下，我认为这个行政区划的调整相当有魄力、嗯
0: 。对，那关于这里面到底就因为简阳属于资阳市嘛，到底两个城市谈了些什么，博弈了些什么，我们可以后面也可以聊一下。因为有这个战略，因为在简阳成本相对比较低嘛，就是一个。基本上不需要拆迁，你就做一个征收，然后地形上也能够 OK 去支撑它。同时呢，也在成成都自身的一个远期发展的方向上，就顺势的这个选址就差不多就定到这个地方了。然后第二个，我们想说一下功能的规划，因为刚才你也讲到你去青岛机场的体验嘛。青岛其实，在新机场（胶东机场）开通之后，它的流停机场是停掉的，包括昆明的乌家坝机场，包括北京的南苑机场，对吧？这些建的比较老的机场好多都决定停掉了，所以我相信当时肯定也讨论过这样一种可能性，直接把双流机场废弃掉
2: 。呃，我印象当中，双流 T 2应该修好时间并不长，整个机场还相应的做了一些翻修。如果在这么短的时间之内，因为修第二机场就把双流停掉，首先不能回避的就是国有资产流失的问题。对。第二的话，就是因为两个机场的定位，成都的客流量在疫情之前。增速已经非常快，而且总量也很高。就那个时候受制于硬件
1: ，嗯
2: ，就今年看起来，成都的双机场客流量即将突破七千万。那么，比起二零一九年的五千万来讲，谁都不知道这个天花板究竟在哪里。对，如果双流一旦决定不用，就即使我们不考虑国有资产流失的问题，即使决定不用，那天福机场究竟应该收多大，投资会增加多少，这个也是一个不得。不能回避的问题。对，所以我觉得基于这两点，加上你最开始说的国际大城市配备双机场的这样一个现实情况来讲，我认为双流机场确实不能够轻言废止
0: 。像成都这样的城市，双机场我觉得是理所当然或者顺理成章的一个事情。既然决定了要保留双流国际机场，那就不可避免的碰到一个问题，就是双机场。它需要协调和配合，官方的术语或者叫学术上的术语叫做“一市两场”。关于“一市两场”的话，其实有一个非常鲜明的一个例子，就是东京。而且我其实觉得成都的这两个分工，跟东京的这两个机场是非常像的，对吧？东京的两个机场，一个就是成田机场，一个羽田机场。羽田机场其实它就是在市中心比较近的位置。成田机场，诶，我看了一下，成田机场它也不在东京的行政范围内哦。
2: 而且它连牌子都没有挂东京空港，东京空港的牌子是挂给羽田的
0: ，这个就更像了。就是成田机场，它是属于叫千叶线，对吧？嗯、一个主打国际和中转，一个近郊的机场就是主打商务和精品，包括我们国内上海的两个机场的分工也比较像这种。一个主打国际，一个主打国内。东京这两个机场啊，从国际航班的角度上来讲，成田跟羽田是73比 27， 就是差不多3比1的样子。就这个也涉及到呃一市两场的这样一个分工，它其实是会动态变化的。其实最开始的话就是。呃，成天是主打国际，后来羽田的国际航班也很多。然后我还发现一个比较有趣的现象，嗯、成天机场晚上是要关的，你知道吗
2: ？啊，对，因为有那个最牛钉子户的事
0: 。<笑>对，我就觉得这个太不可思议了。每天晚上十一点，成天机场会关门，然后第二天早上六点又开，就因为他还剩八户的人家不愿意搬，有个钉子户。纯粹的来讲的话，在我们国内，像上海的这个浦东和虹桥的分工，就是差不多九十比一十。两个都是国际机场，但是浦东就已经百分之九十了。就是一市两场的这个分工的话，我觉得从最开始的规划来，双流跟天府就比较清晰了。天府就是主打中转型的国际的，以及对于价格没有那么敏感的这些人。所以这也是为什么很多人觉得天府机场远。我我感觉来出差的会相对多一点，因为出差你不在乎成本，你就要打车，你一打车你就发现远。
2: 对，我觉得这个地方，就你刚刚讲到，就是国际国内航班比，我觉得这个东西动态变化，我特别赞成。就是我们还是以东京为例，就是虽然可能最早的日本政府期待的是通过做大成田，但如果我们设身处地的讲，假设一个上海的商务客去东京出差，追求时间成本的话，他一定会优先选择羽田机场。<前>同样的道理，像首尔，大部分观光客可能会选择仁川。但如果你是一个商务客，你只是去办个事情，你肯定会想落在金浦，因为你可以很快办完事情。所以这个占比啊，其实我觉得一个是量，还有一个是质跟结构，这个其实是值得去剖析的。嗯，这也是我比较想去观察后来双流和天府的一个分工的配置，嗯、因为目前看来，双流是因为 T 一改造，嗯、把国际航班都拿到天府去，但是未来两个机场的国际跟地区航线。要如何来发展，其实还有待观察
0: 。目前的这个远，其实跟双流的一个改造的关系是非常大的。就现在的这个一市两场，还没有到它的终局状态，或者到它的稳定状态。这个我觉得是功能的规划，我们可以再观望一段时间
2: 。对，然后因为其实现在双流，就可能很多听众朋友对商务或者精品没有什么概念，或者是有概念但不是很明确。我在这里可以很粗略的下一个定义。就是说，叫做北上广深、乌拉杭，嗯，乌鲁木齐、拉萨、杭州这几个城市，如果你选这几个城市来成都，其实你还是可以非常选选到非常航班比较多、时间很合适的，能够落在双流机场。
0: 这个跟航司的分配有关系，对吧
2: ？因为这几条航线比较挣钱，嗯，我们会讲到，呃，航司挣钱的话，大部分是靠商务舱。如果是旅行团或者旅游为主的，大部分时间宽裕，基本上不太会愿意多花好几倍的价格去做商务舱。但如果是出差或者商务出勤人士的话，北上广深会比较多一点，包括杭州。所以这几个城市有一个很明显的例子哈、啊，就是按照最早的成都一市两场的规划，南航是要全部到天府的，但是经过南航的大力争取，最后南航运营的。起降在广州的航班最后是留在了双流，嗯，啊，如果是其他的中到城市，南航运营的还是根据最开始的约定去到了这个天府机场，嗯，另外的话，就是因为这几年，嗯，浙江省跟四川省的商务往来比较多，所以浙江省的长龙航空其实是按照规划属于其他类，也是第一批就去到了。哦，第二第二次转场去到了这个天府机场，但是经过浙江省领导的争取，嗯、他们又把成都到杭州的航线全部的移回了双流机场。嗯，所以这个里面我们可以看到，这个商务客流对机场也好，对航司也好，都是一个非常重要的存在，所以也会对后期的博弈产生非常大的影响
0: 。然后我们来说一下配套这块啊，呃，这个天府国际机场，我记得应该是二零一五年。就是开工建设的，在二零二一年的六月份就投用了，所以这个对于时间的要求其实是蛮蛮紧张的。它的这个物理距离的话，需要它具体的交通设施。目前在天府国际机场有两条地铁线，对，一个是从成都的这个南边的中轴线的十八号线到天府国际机场，这个这条线的话是从那个成都的火车南站开过去了，差不多。如果你是坐到那个每小时一般的。直达线的话，三十五分钟是可以到
2: 的。是，大概半个小时。<对>我坐过一次
0: 。上个月是又开了一条线
2: ，十九号线。这条线是从成都的西郊、温江区、双流区，嗯、而且它会途经双流机场，沿着天府新区，最后跟十八号线并线，一起抵达这个天府机场。嗯、这条线它解决了西郊人民以及两个机场之间。嗯换乘的人群，
0: 它也有直达的线路，就是从双流机场直达天府机场的这个双机场直连的线路，差不多就半个小时，就一站不停的话。我们之前讨论过很多次关于这个十九号线有没有必要去修的问题，对吧？很多人都会去质疑这条线，觉得它是一条叫我们叫所谓地铁里面叫运椅子的线路
2: 。我觉得说它运椅子也不难理解，因为它中间。经过的天府新区，像红联这些地方，可能还是属于一个开发区，有很多楼盘正在修，或者修好了即将交付，但入住率可能暂时还不高。嗯，但是我们先排除掉天府新区这些新区的人口增速会有多快，入住率会提升有多高，我们只讲两个机场之间的转换这一点，在成本还比较可控的情况下，提前完工这一条路线，比起现在的浦东跟虹桥。旷日持久的之后，还是要修这个轨道交通，<对>而且成本现在是非常昂贵。对，对所以我觉得能够在比较可控的前提下，先实现双流和天府的一个互通。我觉得还是非常具有前瞻性的。
0: 虹桥跟浦东的直连是上海的地铁二号线，对吧？我我也做过那个站站乐的线，真的非常痛苦。我从浦东坐到虹桥，好像坐了一个多小时。现在上海又在修那个直连的快线，对吧？这个就后面成本，觉得像成都这种双机场，马上就有这种城市快线的这种做法的话，真的是非常有前瞻性的。前几年其实成都一直提一个概念叫轨道交通引领城市发展。虽然现在我们看这个十九十九号线通之后，我们也看数据，每天的客流量也就十到十五万，对吧？但是它沿线本身它是大战快车嘛，它沿线的这些区域的话，尤其是天府新区这一段区的话，有有很多待开发的楼盘，这个对于天府新区其实是有一定的呃提振作用的。另外呢，它中间还有一个高铁站。天府站在未来的话，它应该还是会承担比较大的作用，但这里面的一个前提就是天府新区它真的能够发展如它的规划。天府国际机场是也是有通高铁的，对吧？而且是同步，基本上几乎是同步就有高铁
2: 了。其实我觉得高铁这个体验对于天府机场来讲。还挺重要的，因为网上我们吐槽的很多，嗯、就是回到我们最开始那个话题，就是天府机场是一座好机场，在全国哪儿都只要两个小时，到成都也一样。但是我们要忽略了一点，就是天府机场它不仅仅只是为成都市民服务的。嗯，整个川东川南片区，通过新修建的天府机场高速、成自渝高速以及成自宜高铁。可以实现内江、自贡、宜宾这样的川南片区快速地抵达天府机场。我觉得这一点改善，要放在一个更大的格局来看，它其实是深刻地影响了成为经济区的一个格局。因为以前以我老家为例，我老家是在四川中部的一个小县城，一定会去选择究竟是走双流机场还是走江北机场。那目前看起来的话，就是如果机票价格。差不多的情况下，也是有越来越多的相亲会优先选择这个天府机场，嗯、因为它其实就不需要你进到一座大城市，也避免了堵车，可以快速的，就是实现很方便的实现一个乘飞机的目的
0: 。从配套这个角度的话，这个高铁也是直接进入了这个天府国际机场，带来更大的一个便利性。高铁加地铁的话，我觉得已经基本上能够覆盖它。呃，潜在的基本上所有的能辐射的这样一些客群了。除此之外的话，还有就是公交、机场巴士、轨道交通还不是特别发达的时候，很多城市，包括我以前在南京，都是要到一个火车站去坐机场巴士到机场去坐飞机。那成都为了解决这个问题啊，它其实也开了很多机场巴士，而且它。呃，晚上夜间也会开，填补了很,很多这个远以及打车价格的高起带来的不便
2: 。而且我觉得说起机场巴士，我还是要赞扬一下它。就是如果有小伙伴，尤其是听我们节目有学生党，然后如果坐红雁航班来成都，我觉得你们真的可以考虑一下机场巴士，可以在小程序上面买票。白天是十五元钱，晚上的话是二十五元钱。嗯它因为一站直达又是皮椅，其实乘坐体验很好，嗯、可以带你就是，如果是一个红眼航班提取完行李，你可以直接坐到春熙路，在车上还能睡一觉，或者说坐到北边，或者说坐到西边的金沙，北边的动物园，嗯、或者说坐到南边的环球中心，嗯、我觉得这个体验其实是不错的，因为我以前有，为了节约钱坐红眼航班，但是因为晚上没有大巴，所以还要在航站楼过夜的情况。所以我觉得天府机场其实在，这通过政府补贴来尽可能便民，因为确实我们也不否认它的这个物理距离确实足够比较远的情况下，已经做了很多便民的措施，就这些措施应该让大家都去体验一下
0: 。其实我觉得它的配套已经做得很好了。当然，它肯定还有一些做得不好的，后面我们也可以讨论到，去讨论一个机场，我们的眼光或者是我们去考虑它的决策的过程中，我们要去想到机场的选址，它是这个城市发展的一个非常复杂、非常复杂的一个战略问题。你不能只从远和近来看它是不是规划失误。然后，如果我们不把这个时间拉长，不把这个我们审视的这个尺度放高。不能从我们的思维更深层次的去理解这些问题的话，我们可能没有办法去得到一个比较正确的结论。我还是觉得，虽然成都天府国际机场规划是比较远了，但我觉得成都市已经是尽可能的让它不远了。同时，在这样一个尽可能不远的这样一个结论上来讲，给它匹配了相对比较好、比较前卫、比较及时的一个配套的设施了。Kevin， 这个结论是 OK
2: 的嘛？我觉得这个结论是 OK 的，因为我觉得我们就是在讲了那么多天府的好或者不好的时候，我们还是要提醒听众朋友，就是双流机场还在。嗯、如果你们真的是就想打个车几十分钟就能到宾馆躺下的话，你也可以继续选择双流机场的航班，<是>尤其是北上广深的朋友在去哪儿上面勾机场的时候勾双流就好了。做个结论叫做更多选择，更多美好，更多的选择不会带来就是更差的一个福利结果。所以我觉得我们所有的分析还是要建立在成都有两个机场的这个情况之下，以以及在这个前提之下，尽可能怎么样让双流、让天府机场的运营水平能够更加符合人们的期待。
0: 而且有一些极端的声音，就是说可能都不应该建一个新机场。但是大家从现在今年二零二三年的数据也可以看到，天府国际机场今年的这个客运的吞吐量是快接近五千万
2: 了。5, 真的还蛮压抑的。因为今年一一季度，我记得很多人都还在、嗯、都还阳着，那个时候出行欲望其实是比较低的。嗯。但是在今年暑运的时候，天府其实就已经接近它的比较饱和的一个设计量。我我有一次去。就暑运的时候去海南，差一点把飞机赶掉，因为人真的超乎我的想象，好多人啊。对
0: ，目前的数据来讲，我估计今年最后一周天府国际机场它的这个吞吐量就会超过重庆的江北国际机场，我估计会破，呃，已经破了七千万了，对吧？
2: 对，两场已经破了，今年就在看能不能到七千五的这样一个量级。
0: 对，你看一九年才破五千万，而且二零二二年成都的两场加起来是全国第一的，对吧？天府国际机场它本身是分两期建设的，一第一期设计的容量应该是六千万，我估计第二期可能都已经迫在眉睫了，你觉得呢
2: ？我觉得有必要展开一个规划，但是转场的方案其实是这样说的，因为航班其实有一个非常宝贵的资源叫做就是那个高峰时刻容量，高峰时刻容量天府目前没有官宣，但是我们在网上查到好像是六十架次每小时，嗯、那么在。天府即将饱和，饱和之前的话，新增的航那个时刻资源跟航线都会尽量往天府来倾斜。如果天府达到饱和的话，会适当就是往双流走，因为成都其实也是有点类似于北京的大兴，它是通过四个航界的转场来实现的。那么目前看起来，嗯，双流因为在改造，这个改造大概是二零二五年结束。我估计天府可能会在二零二五年前后达到一个你说的六千万的一个饱和，但那个时候因为双流改造结束，新增的航班可以又往双流来做一个增长的或者说引流，所以其实留给天府二期改造的时间，我认为还长，不能说迫在眉睫，但是还是可以提早来规划，但也不是那么着急，因为双流曾经毕竟也承担过五千五百万的一个客流量嘛。所以两场加起来还是有一个亿的一个上限，并在这儿摆着
0: 。机场的规划来讲，成都市的这个决策、顶层决策的这个领导也好，或者是专家们也好，我觉得已经基本上是考虑得非常周到了。没有疫情这个事情的发生，可能双流说不定就在天府还没投
2: 运的时候就爆掉了。对，尤其是以前的。那个时刻资源，因为双流其实是它确实硬件特别受限嘛，所以以前双流是全国红眼航班最多的机场，是但是其实是让很多跨国旅游的朋友感受不太好的地方，<笑>因为确实没有时间可以加航线进去了，就只能拼命的往晚上加。然后跨国旅游有有一个特点，就是以旅行团为主，所以很多老人小孩到了晚上还要在双流机场去排队。这个确实从它的配套也好呀，它的体验也好，其实都是不太好的一个感受
0: 。其实我自己家里面跟双流机场的直线距离可能只有六到七公里。疫情之前，我经常每天早上六点钟就被那个飞机吵醒了，嗯、然后现在完全没有了，现在真的是没有了
2: 。嗯，<笑>因为确实现在红雁航班相对来讲确实是改善很多了
0: 。接下来我们就来说一下对于天府国际机场本身的一个使用的体验吧，因为。我们也知道，目前呃一期、e、是有两个航站楼，对吧 ？T 1跟 T 2那 Kevin 有没有一
2: 些相对比较痛苦的体验呢？可能真的是设计、啊、跟后来疫情这个没有预料到，因为疫情前的双流大概是有五百多万的一个国际国际的一个吞吐量，双流转场之后，这个国际客流吞吐量的一个大幅增长是有很高的预期，所以天府没有采用就是大航站楼、大的单体航站楼的一个设计，嗯、而是设计了 T 1跟 T 2 1> T 1的话呢是拿来做国际航班 ，T 2拿来做国内航班
0: ，现在就是这样运运作的，对吧
2: ？对，现在这样运作，所有
0: 的 T 1进去都是国际航班，对，所有的 T 2都是国内航班，对。那这样带来一个什么问
2: 题？当你发现你的。登机口，或者说你降落的时候，你的廊桥的那个着陆的口是在 T 1但是因为你乘坐的是国内航班，你最后还是要通过 T 2来进站和出站，这就意味着你在天府机场的这个步行的距离会非常长。我有一次，我有一次从三亚回成都，然后是晚上的航班，我就有我我当时买了一个航班，我看了一下地铁十八号线的末班车，我有时间很充裕。嗯直到我发现我面前，直到我以为我要走出航站楼了，结果我面前是一辆小火车，我才意识到一，事情不太对劲<笑>坐上那个小火车，我才意识到原来我速度在 T 1了。然后我从小火车到 T 2之后，我就意识到我的时间非常的紧张，于是我拉着我的行李箱狂奔。所幸最后还是赶上了这个最后一班回成都市区的地铁十八号线。但是那个距离确实是让我后来跟我很多朋友都讲，我说你们一定要看一下。<笑>你的那个登机口如果是好像是数字偏小的，二十多到四十多的登机口，一定要抓紧时间。如果你是三位数一百多的话，就意味着你进了航站楼，你还可以稍微逛一逛。嗯，这个体验就跟上海浦东的、那个、H 口，对对 H 口一样，因为从成都坐双川航的航班去浦东，极大概率要落在那个卫星厅，这就,就意味着你会花很多时间来出机场。这是我对天府体验不太好的一个地方，因为我觉得即使我们不考虑大的单体航站楼这个问题，我我们认为设 T 一跳也没问题了，确实有很多很好,好的机场是两个航站楼，但是如果我只是代表我个人观点，就如果说因为成都一共有两家基地航司嘛，比如 T 一给国航来运营，跳给川航来运营主体哈，然后完了以后每个航站楼可能会开辟一些。直接柜台给一些第三方的航司，就小一点的，嗯，然后他最后再单独划一个区域来做国际航班，就类似于以前双流，双流以前 T 1是只给川航嘛，嗯、然后同时也提供给国际航班 ，T、嗯、二的话是给国航等其他航班。我认为这样的话，可能效率都会高一点，嗯、因为这样就导致了一个情况，现在双天府的 T 二已经爆掉了，嗯、尤其是暑运的时候已经爆掉了，嗯、但是我今年夏天去了一次香港，是从 T 一走的，嗯、其实 T 一里面很空，嗯、就存在我认为就是，在疫情之后的国际航班能够。就是明显的发展起来的之前会有一个极大的资源浪费，嗯，而且也会让大家的体验就是不太好
0: 。它 T 一 T 二其实它的这个容量应该是差不多的，但是国际和国内的航班或者国际地加地区和国内航班这个比例其实是严重失衡的。很多这个国内的航班这应该在 T 二它的飞机就停到了 T 一的登机口的那个地方，是这样理解对吧
2: ？对狼桥
0: 因为国际你要走出境的程序。嗯这个就受制约。如果你涉及去 T1 的航站楼的登机口去登机的话，你得从 T2 进去，然后又移动到 T1 那边去坐飞机
2: 。是的，就是你的登机口如果是在 T1 航站楼，但你坐的是国内航班，你是不能直接从 T1 进去的，因为 T1 进去之后就是海关等一系列手续，嗯、所以你就只能在 T T2 办完所有的手续，然后再从 T2 坐小火车到 T1 航站楼，而且你也没有办法。去感受 T 的那种，就是它的那些设施，你你是直接到你你那远程的那几个登机口去登机而已，仅此而已、
0: 嗯。本身天府机场的一个定位就是，他要做很多这种转机啊、中转，很多就是国内转国外或者国外转国内，这里面也涉及到两个航站楼之间的平移，对吧 ？T 跟 T 二就是靠那个所谓的 APM， 对吧？捷运一个捷运系统，就你
2: 说小火车或者地铁，这个这个其实还是挺麻烦的。就是我个人不太理解的是，就有一些从机场，包括现现在江北机场也是新新修了那个 T 3 B 嘛， T 3 B 也是、嗯、未来也是、呃，利用小火车。我可以理解，就是当你的最开始的航站楼可能随着客流量增长不够用了，嗯，然后你修新的航站楼，因为那个可能土地不够用，你只能够通过小火车。的方式来接驳，嗯，但是像天赋这种从一块白纸里面画，你就把它画成这样，就你限制了你后来就是说去自己调配资源的一个可能性
1: 了
2: ，嗯，所以这个是我不太能理解的，可能确实是形势变化比人想象的大吧，就是疫情的原因，这个确实是最开始都没有考虑到，对，很多人
0: 吐槽啊，其实主要就吐槽这一点，他。学的是普通的那种模式嘛，嗯、然后好像大兴就是你最开始说的那种大的单体航站楼的那种模式。大的
2: 单体航站楼。就正
0: 常来讲就应该学那个
2: 。对，浦东是因为它最开始规划了以后饱和了，嗯、它要修新的航站楼。新的航站楼的话，因为地不够用了，它只能在原来的航站楼旁边修。嗯。那要要把两个分割开的航站楼连接起来，你通过地下运转的小火车来接驳，嗯、我认为无可厚非了。嗯。但天赋不存在这个问题，你一来都把自己给线索死了，有点画地为牢的感觉。嗯、我个人觉得啊
0: ，这个我们也希望看有没有一些专业的人士，或者是参与项目的设计的一些人士出来给大家解读一下。我觉得目前这个阶段确实是一个非常大的一个制约。第二个呢，就是关于来回的，还是会有些自己想开车或者是想要打车去的这种情况，那就有两个比较。呃，显著的问题一个就是，我们从成都市中心到天府国际机场是要经过一个天府国际机场高速，这个高速是要收费的。Kevin， 你知道它大概这个过路费是多少吗？
2: 好像是三十八元左右吧，
0: 嗯、单程对吧
2: ？对，单程。
0: 对，如果你是打车的话，返程怎么弄？空返费要给吗？你有过这个体验吗？嗯
2: ，之前就是有很多网友投诉，嗯、那我这里。我先站在消费者角度来讲，肯定我们会觉得我使用的服务就是单程的一个送机或者接机服务，嗯、我肯定只愿意付我所就是使用了这段的过路费，就是单程费。嗯、但是现实是很多司机呢，他们会要求你把回市区的这段高速费也一起给掉，就相当于本来你只愿从理论上来讲，我们消费者只承担三十八的过路费，但是司机可能会收你七十六。就大约八十块钱的过路费，嗯、但司机有司机的难,难处，把你送过去以后，可能很长时间没有人打车从机场回市区，尤其白天很多人会坐地铁，嗯，所以司机就会相对加速这部分钱，这也是双方纠纷比较多的一个点
0: 。这方面你没办法去怪司机，天府国际机场它的其他的这种便民的设施还是做得很好的，打车的人其实很少了。我可能比例不是那么高嘛，跟其他机场比不是那么高，就这个问题其实收费不是在司机这个层面，而是在本身这条高速公路收费的情况。当然它收费有它的一个固定的标准了，但我觉得市政府的
2: 层面，我我是觉得是这个是可以调整的。这个问题我记得就是有一次问政节目，高速公路那边也做了一个回应，就是因为天府国际机场高速它并不是一条。就是中道的高速，它其实是从自于高速的一部分，嗯、然后是属于联网高速。嗯,嗯这个问政节目的就是回答的这位负责同志，他说的是，从技术层面来讲，他很难去区分你是不是去机场的一个客流量
0: ，没有办法像去双流机场，你去那个地
2: 方就是为了去坐飞机，所以就就只到机场，它就没了。所以，它其实双流机场以前很贵，以前它首先是双边收费，嗯，然后后来在。
0: 现在是单边市民
2: 的呼吁之下变成了单边
0: ，
1: 嗯
2: ，同时它的收费价格也是从，呃十五然后十块这样一路下降过来，它用这个调控起来会比较更有针对性一点。
0: 希望有一些比较科学的手段能够解决这个问题。
2: 我们先不讨论技术手段，但是说从情感层面来讲，如果作为一个网约车司机，我送乘客去机场，如果能够把我的这个网约车订单和收费假设能够系统做一个识别，就免除掉我从机场回市区的这段过路费，可能很多司机他就会觉得反正也等不到活儿，而且他也拉了一个那么长的客人也挣了不少钱，他可能就愿意直接就离开，就也不收乘客的这个返程的过路费，那我觉得会减少很多这样的纠纷。自
0: 己开车去的问题，你你有过这个体验吗
2: ？天府它有一个就是叫 G T C 就停车楼，它有一个中就是 T A T L 中间有一个圆圆的建筑。这个里面停车的费用，我个人认为，就是从理论上来它其实是不贵的，因为它的设计其实是有一个近端停车和远端停车的概念。远端停车的停车场其实就在我们现在十八线的终点站天府机场北附近。就如果说大家不是很赶时间，把车停在这个远端的停车场。它其实也有规划一个机场内的交通工具，类似于一个小火车，然后把你拉到航站楼里面。但这部分其实现在没有使用起来。嗯。但如果你只是为了方便停到航站楼里面的那个近端停车场，费用其实是显著的高于双流的，好像是八元钱起。嗯起步，而且十五分钟就开始跳价
0: 。比如说，我就是自己开车去天府机场，然后我出去玩个周末，再回来两天的话，这个收费要多少钱？可能两百块吧，太夸张了。那这个跟打车差不多了，对吧？对、就是，不方便。不知道这个为什么要这样定啊？感觉就是不鼓励开车
2: 。我只能想到，它确实的那个停车楼修得很好，可能成本确实很高，而且这里有一个从经济学来讲，可能就有一个不太好的循环，恶性循环吧。嗯、因为造价高，回本的话，我需要要么停的车多，要么就是我那个就是收费高
1: 。嗯、目前
2: 看起来那个楼，我个人觉得其实并没有很饱和。嗯、所以如果价格还很便宜的话，那个停车楼的投资就很难收回来。所以正是因为要收回来，我就维持一个高的收费。但是正是因为高的收费，可能停的车就会比较少
0: 。对啊，我觉得就是你可能就没有人去停，你更不容易收回来了。再说一下其他的吧，就是，呃，贵宾厅的体验，这个可能你还是有一些经验的，对吧
2: ？对，因为我今年就是，嗯，在天府使用过它的国行。还有川航以及机场自营，嗯，还有一个东航，东航那个我没去，我这边就主要说一下，就是国航的这个贵宾厅，因为我个人算是国航的粉丝，那国航的那个贵宾厅设计的话，其实还是比起双流的贵宾厅来讲，其实真的非条件非常好，嗯。整个体验下来是比较低调，然后比较比较有隐私，而且餐食不错，嗯，而且最核心的一点，我认为就是它的那个开放时间非常的早，基本上跟航班第一班和最后一班的时间是完全做了一个匹配。那川航的这个航站楼，嗯，其实硬件来讲，我觉得要逊色国航一点。但它好处的话，就是它的亲子功能区很完善，嗯，以这个熊猫元素为主基调，嗯，这一点的话，包括里边还有很多川航的机模，如果有航空粉丝的爱好者的话，在这个川航的贵宾厅我，我我认为还是会留下不错的印象，因为川航的贵宾厅本身来讲不多，就不像国航。嗯，机场自营的航那、这个贵宾厅的话，我体验一，因为我去的时候不是饭点，嗯，所以菜都基本说完了，嗯，但是。就是感觉就是沙拉呀、啊、酒水这些还 OK 的，嗯、因为我比较喜欢上飞机之前喝一点酒，嗯，上飞机就,就直接睡觉，<是>基本上清醒过来就到了，嗯、然后那个时间会让你过得比较快，嗯、会让人比较舒
0: 服。嗯，有一个什么星空联盟跟天天河联盟，听那个飞机上就是航司也会报这个，我这个这个有啥区别啊？嗯，科普一下、嗯
2: ，我也就是简单粗暴一点，嗯、就是。星空联盟的话，你就记一个大航司就好了，嗯、就记国航。嗯，啊、呃，然后里面还有一些比较牛逼的，比如说，呃，像新新加坡航空等等。然后天河的话呢，它里面最大的一家国内航司是东航。嗯，呃，站在国外角度来讲，这个是一个国际的概念，对，它是一个国际的概念。嗯，你去选择的话，这个所谓的联盟哈，其实、嗯、有两个点。嗯，第一个点的话，就是你的会员级别，它会互认。嗯，就如果你是国行的金卡，嗯、你同时也就是星空联盟的金卡。哦、如果你在国外的话，有一些星空联盟的贵宾厅或者优先排队啊的权益，你也可以享受。嗯。好，这是第一点，就是你的会员级别。然后另外一个就是里程里程，
1: 嗯
2: ，就是如果我坐国航的飞机，我累计的里程，我除了以后拿拿来兑换国航的这个机票以外，嗯，我也可以攒着，嗯，呃，去兑换星空联盟。内部的国航以外的其他外国航司的航班，就比方说假假设下一次我要飞东京了，嗯，我可以留着来去兑换一些星空联盟里面飞日本的航司的这个机票，嗯、这也是一种玩法，嗯。然后现在南航因为已经退，南航是已经退了，两个都不是、啊，对，两个都不是，嗯、但是。呃，南航有一个比较特殊的就是它跟川航，因为南航是川航的第二大股东，嗯，呃，参股股东，嗯，川航我先解释一下，它是四川国资实际控制的一家航司，嗯、但是南航是持股 39%，、嗯、四川川发展川航集团是持股 40%。嗯，所以有一个南川联盟的合约、哦、，OK， 这就意味着你持有南航或者说川航的。金卡可以享受到另外一家航空公司的一些地面和空中的权益。嗯，所以如果在成都出发的话，其实也有不少人会用南航的金卡去进商务贵宾厅。Okay, 好像确实南航比较多在成都的这个航班的话，南航它在成都的航班其实主要还是以飞广州为主，嗯、但是它因为。依托川航的资源，因为这两家的里程都是可以互认的。嗯，就是我川航的里程按川航的标准可以兑换南航的机票，南航的里程以南航的标准可以兑换川航的机票。但是我要纠正一下你，嗯，嗯我们在成都的两场，如果以份额来讲，嗯、这个份额就是航班量嘛，嗯，然后以及客运量，你认为最大的航司是哪一家
0: ？国航吗
2: ？对，其实是国航。嗯，嗯而且国航的优势在这个。天府机场其实还比在双流机场更加的突出。它
0: 是不是最赚钱的？应该就金融线，对吧
2: ？对，这个这条线在全国的航线里面都是有名的现金来奶牛。对对对,对
0: ，因为我我之前看过今年最繁忙的十条线，成都好像占了两条二十三条，就是其他都是在几个一线城市之间互飞，但金融包括京沪好像都还
2: 这条线赚钱的原因，真的就是商务客多。商务还有，嗯、还就国<股>还有机关单位、啊，还有机关单位去北京会对对会会汇
0: 报啊，干嘛的？关于机场使用，你还有没有一些观点
2: ，或者是你觉得有哪些是值得改进的？提起这个机场，我觉得改进的内容，目前哈，我认为就是它的商业片区。其实这个观点是我最近感受出来的，嗯、就是因为以前双流是作为一个典型的中道机场，嗯，嗯我不太会考虑在双流上去吃东西，嗯。或者买东西，但如果天府它要做一个中转，就意味着有人会在这里停留，然后等待下一次航班起飞。我认为它的商业其实思路是要做一个改变的
0: 。很多做航空的人都会经常研究，他们有一个说法叫“飞航收入”嘛，坐飞机之外的其他的，包括商业，可能有些住宿，但这里面是不是跟我看到天府机场它的进出口的混流设计？现在越来越多的感受到，很多的那个机场都会这个样子。从我的直觉来讲，这样的话会促进它的商业
2: 。这个要看情况，嗯、就不能说哪种更好。嗯、我只能笼统地说，如果我是一个中转客流占比较高的机场，嗯、同时我的管理水平如果在线的话，可以尝试去走混流的路线。嗯、因为混流其实也不是万能，嗯。如果我是像双龙那样的中道机场，我认为是单纯的进出，嗯、对于商务客想实现快速的进出还是非常重要。嗯嗯、而且这个东西管理水平的高低，一方面是你的组织能力，嗯、然后另外一方面是你行李，嗯、然后另外一方面是你整体的商业招商引资，你的店铺的布局。像我现在个人觉得天府就是迎接了很多奢侈品店，嗯、但是它的餐饮，然后还有像咖啡、奶茶，我认为业态就一一还丢。不够多元也不够充分。四川机场集团的这边，毕竟双流比较传统的方式运营了那么多年，现在一个新新的机场拿给他们，我觉得还是有一些时间要去适应跟调整。OK，
0: 刚才主要还是站在我们自己作为一个使用者或者从客流这个角度来评价这个天府机场嘛。关于一个机场的。发展来讲，还有一个非常重要的一个要素就是货运。这个其实普通大众的人不太能接受到，但是货运其实很重要，对吗
2: ？对，非常重要
0: 。然后我不知道你有没有听说过有一个第五波理论的这样一个说法。
2: 嗯，愿闻其详，你解释一下、啊。第五波
0: 理论就是说，是美国一个教授了，他北卡罗来纳大学的一个叫卡萨达的一个教授，他就是研究交通跟经济相关的一些发展的动力，他就提出了这个叫第五波理论。为什么叫第五波？就是说，世界的交通运输都有一个主导的一个动力源，第一波是内河的航运，然后是海运。然后是铁路，然后是高速铁路。那现在我们经历的就是叫第五波空港，或者是以这个空港货运为核心的动力源的一个提升。特色就是它的一个是时速比较快嘛，一个是辐辐射比较广，这个能够去驱动一个区域的经济发展，能够提振竞争力。我觉得这个应该这样讲出来之后，我觉得应该是比较好理解的。说到这个的话，其实我们也可以看，比如说像郑州，它的货运是比较强的，你知道原因吗
2: ？因为它有那个富士康
0: ，对，全球的 iPhone 的组装之后，它就从这个地方发出去。我觉得成都去规划这样一个天府国际机场，也涉及到它的空间调整。前面我们也讨论过，就是怎么东进南拓的这些这个问题啊，其实都是在那个时候，包括现在成都也设立了一个东部新区嘛。嗯，这个东部新区是一个省级的新区。设立东部新区之后，成都其实对于它的规划的定位已经变成叫一山连两翼，因为以前成都主要讲的是成都平原这个区域是。东边有一个龙泉山，西边有一个龙门山，它把成都平原夹到中间。以前就是叫两山夹一城，现在有了天府机场之后，包括又规划了一个东部新区之后，它就把中间的这个龙泉山又变成了它的一个城市中心，然后两边就是不同的成都城，一个是西边西成都，就是我们的老成都，东边它设想的是一个东成都，但这个能不能达到，我觉得我们可以再讨论。第五波理论其实就是说是跟着产业的规划的布局以及它要运送出去的一些产品来的。那航空的话，最核心的就是你要有一个产品生产出来，通过机场
2: 运出去，或者是你要通过这个机场来集散嘛，对吧？而且我的理解就是，适合通过航空来运输的产品，一定要具备两个特点。嗯，第一个就是它的需要有一个比较高的。单位体积的价值，嗯、说白一点就是它占地不大，但它价值又很高。例、嗯嗯、如说像 iPhone 啊、芯片啊这样的产品。嗯、另外一个就是它具有一定的时效性，对，就例如说是生鲜这种，它的保质期非常的短暂
0: 。对，关于东部新区本身的设立呢，网上也讨论有很多争议，就是觉得成都本身有高新区，对吧？又有天府新区，然后你又铺开建一个东部新区的话，对于成都。的财力或者从它的这个资源投放来讲，会形成一个比较分散的这样一个态势。同时呢，这个东部新区国家是没有明文认可的。关于成都的一个国家层面的战略发展，大家可以去看一下，二零二零年还是二一年发的一个成渝双城经济圈规划的纲要，这里面对于它的描述哈，除了关于天府西机场的描述之外，它提的叫。支持成都跟重庆相向发展，支持成都东进，打造一个以制造业为主的一个支点，然后跟重庆形成互动。所以从国家层面来讲，我觉得它只是支持成都往东边走，包括这个天府机场，我觉得也是它往东边走的一个具体的一个措施。但是对于这个东部新区来讲，目前它只是一个省级新区，到底未来发展的怎样，它。发展的这个阶段，或者是它的这个速度怎样，我觉得我们都可以去质疑，或者是可以去打问号。但是我觉得前面我们说这个第五波理论，关于机场要运这些高时效性、高价值的这样一些产品，我觉得可以达成一个共识，就是有一些产品它相对来讲更适合通过机场来运，包括哪些啊？半导体啊。消费电子啊，精密仪器啊，生命健康的一些器材呀、啊，还有包括一些前沿的材料啊，这些它就是符合你刚,刚说的体积小，它价值又比较高的这样一些产品。嗯、那这个其实就说到，其实成都东进它想布局的一些产业。现在冬天嘛，前两天有一个新闻嘛，就成都的这个空气质量排到全球第二差。对吧？都
2: 爆掉了，对
0: ，因为成都在一个盆地里面，它这个排气的条件不太好，又想发展工业啊。虽然我觉得这几年成都还是偏消费城市或者偏服务型的城市，但我觉得作为成都这样一个城市，它有一个雄心，还是希望没有短板，是希望把它未来的一些工业的产品放到。龙泉山以东，这样对它的主城在气候上就没有形成影响会小一点，对影响会小一些。所以说从这样一个谋划来讲，其实货运还是蛮重要的。而且我看过天府机场周边的一些规划，它对于它的物流、仓储，包括工业，它的空间是留的非常够的。这个也是在双流那个地方不具备这个条件的。双流国际机场目前在它的货运这一块的一个产值的贡献值，它主要还是一些。航空维修啊，这样一些东西，目前成都产的这些产品啊，你说像汽车、机械设备，包括一些农产品啊，成都农产品还不错，比较适合火车运或者是公路来运了。所以我觉得这个也是这个机场放到这个地方，结合到成都市空间拓展的一个非常重要的一个。<对><也>它
2: 产业的一些转型跟升级。对，对
0: 它有规划什么叫未来科技城，未来医学城。包括天府奥体城，还有西部科学城，还有一些载体在这边。成都
2: 目前货运是比较弱的。对，其实我都没有想到，因为双流之前虽然说它客流量全国领先，但它货流量其实在省会里面都只能说表现一般。嗯。而且目前，其实我个人还比较关心的，就是呃，在双流的货运都吃不饱的情况下，又多了，因为目前来讲，其实货运。呃、嗯，货运其实从航空来讲，它有两个途径走，一个是专门的货运班机，嗯嗯、然后另外一个是我们客运班机，它的机舱里面吃不饱的，它会带一些货物走。嗯、那么目前所有的货运班机都还在双流的情况下，双流都吃不饱，那现在又多了一个天府，如果天府未来要转型增加做物流的话，那物流在两个机场之间如何配置？然后成都有有没有这么大的一个市场需求？我认为也还是值得观察。
0: 货运机场的研究一般会去研究美国的孟菲斯机场。嗯、这个机场因为孟菲斯其实不是很出名啊，就看 NBA 的可能会知道这个城市，其他人可能都不会知道这个城市。但它就是依托像什么 DHL 啊、UPS 啊这样一些国际的货邮把它发展起来但其实最近两年的话，世界所有机场里面货运最强的反而是香港机场。可能就是中国一个很大的产能输出是在香港这个地方来发生中转。
2: 我个人猜测还是有疫情的原因。嗯
0: ，机场本身除了客运之外，货运也是挺重要的。就像我们说，一个城市的经济发展刷 GDP 最厉害的还是工业，对吧？所以我觉得成都的话，它是有这方面的雄心的。但是我是觉得在现在这样一个节点，同时去发展几个新区，前期的投资啊，包括一些产业的导入啊，包括现在的一个经济的水准啊，可能。都需要很长的时间来观察。前几年还有一个新闻说，东湖新区有个楼盘降价嘛，降了百分之
2: 百分之四四十。其实东湖新区已经在调整了，集中力量办大事。而且刚刚产业结构这个地方，我觉得除了我们讲到这种高附加值的产品，就体积小、价值高。时效性以外，嗯，成都有一个产业，我认为相对来讲还是比较有前途的，嗯、就是免税商品。嗯，因为你刚刚讲到香港，其实香港当时是因为受疫情影响，很多国际航班飞不了北京跟上海，嗯、它飞到香港清关，然后再进入内地，嗯、主要就是一些服饰啊、箱包啊这些产品，其实还是蛮多的。那如果成都作为一个消费型城市，它在这一块能够有所作为的话，我认为它起码可以短时间先把货运这块量做起来，再慢慢来提高。它的这个附加值跟科技含量也是一个途径
0: 。对，东部新区目前的分工和这个定位是 OK 的，主要还是看你的项目和大环境，是看招商引资和真正的产出。大的基础设施都还是在空港的这一块然后你刚说免税，我觉得确实是非常重要的一环。而且我觉得天府机场可以真正可以去学一下新加坡樟宜机场，有很多就是来成都转机转场的。然后最后我想说的就是关于这个天府机场的另外一个战略的角度，就是呃都市圈，成都的都市圈其实包含了三个周边的城市嘛。然后天府机场这边临街的是资阳市，就前面我们讲到的跟成都有一个博弈。那因为你是资阳人，你对于这个事情有什么看法？嗯
2: ，其实东部新区是成都这边提出了一个省级新区，资阳也对接这个。就是天府机场也提出了修建它的这个临港经济片区，那两边其实我认为其实是存在一个博弈的，嗯，因为其实本身我觉得产业，因为两边都是比较偏工业的一个设计，嗯，那在这个里面如何能够把上下游的配套做好，我认为应该是要要去想去思考的一个迫切的问题。这样的优势可能是土地可能更加便宜，嗯、而且从距离来讲，嗯，对于环保的容忍度可能会比成都更低一点。嗯，然后同时呢，在浙江政府这边招商引资的时候谈的条件可能会更优、嗯、优越。嗯，嗯但是相关的配套，比如说道路交通、管网，还有政府的服务水平，可能又会与成都比不足。那么如何把这个上下游的衔接做好，我这我觉得其实是有待观察。但是目前看起来呢，就是有一个相对来讲，我认为是有一个阶段性成果的，就是成都的轨道交通资阳线，代号为 S 三、嗯， <S 这两天这个发布已经正式的走完了它的听证程序，嗯、然后定价的机制也已经出来了。嗯，目前采用就是还跟成都地铁是一票制。嗯，之前的方案其实是有三个嘛，一个是它那一段单独定价，嗯、就类似于像国铁一样，每公里可能三毛钱，嗯、然后过了成资的交界处，然后再按成都地铁线路的价格来定，嗯，然后另外一个呢，就是说类似于重庆的这个江跳线，嗯，呃，它也还是单独定价，但是会比刚刚国铁那个标准略低一点，嗯。有点特许经营的一个概念，反正就单独那个区间一个价格，嗯、然后到了过了成资界，然后再按成都线网。嗯，但是这两个方向最后都没有被采纳，而是采用的是完全跟成都地铁线网一票制一个价。嗯、这个价格其实是非常便宜的，嗯、就是因为本身是一个递远递减的概念，嗯、所以。从结论上来讲，你就会发现，从这样的市中心坐到成都的天府广场，可能就十二块钱，刷天府通还打九折，就十块钱出头，比起现在坐高铁要四十多块钱，那是相当的便宜。所以说，两岸的政府其实为这个方案做出了相当大的补贴。那我觉得有其实是有这样大的一个诚意的背景之下，我认为双方应该在更高的层面、嗯。嗯来实现一个产业布局的优化和协同
0: 。反过来还可以再说一下，成都的这个机场的地铁已经是很便宜了。就是你刚说这个价格，你去跟北京、上海的有些机场线来讲，其实是很便宜了，对吧？<是>这个这个我觉得也是成都做得好的一点。另外就是你说的，就是两个城市的合作，因为不管是资阳，包括成都都市圈，另外的像眉山和德阳，都会他去招商的时候都会说是自己是。本地的成本，然后成都的标准，嗯、所以说我觉得这里面也涉及到一个产业合作的一个内容。成都就天府国际机场的这个临空经济区是分为成都片区跟资阳片区的。嗯、规划的产业我其实没有研究啊，我我印象中就资阳就好像做牙齿相关的东西是它的一个特色，然后其他的话可能土地成本确实便宜很多。如果是做一些相对偏劳动密集型的。产业的话，可能在资阳还会有一些优势，对吧？对但我觉得整个都市圈的规划的话，<对>我个人还是觉得成都很多的东西都是在学东京或者是上海。那东京的都市圈，就东京这个量级的都市圈，它就是画一个八十公里、六十到八十公里的这样一个大的圈。那我看天府广场到资阳的市中心的话，差不多就八十公里。如果我们的交通能够更先进，它的速度更快的话，这个圈就能画更大嘛？就是我觉得它有一个极限，就是如果真的正儿八经的一体化的话，是有一个极限的。那目前我觉得这个极限可能还在六十这个地方，要到八十的话，就要把设施做得更好。那你刚说的这个 S 三，我觉得是一个比较好的一个基础设施
2: 。嗯，因为本身我本职工作是是做股权投资这一块嘛，所以我出于职业敏感性，上 S 三，我都去查了下它,它的。投资以及它的运营公司的股权结构，这条线路比起国内像例如说郑许线，包括未来可能承德成眉，嗯，它其实为什么会这么干脆利落？因为它几乎是由成都财政全力主导的一个项目。先说修建的话，它的这个资本金和项目贷款几乎都是由成都财政和地铁公司、成都轨道交通来承担，这样是只基本上只负责了这样建设的一个拆。征地和拆迁工作、
0: 嗯。那这么说的话，我有一个猜想，或也不叫猜想，就是我觉得，当时成都去吞并兼并简阳的时候，可能这条线就已经被拿到台面上来，两个地方的政府在省上的协调下，已经是达成一个博弈的结果了，对吧
2: ？简阳其实是以前这样下辖区县里面财力最强的一个，对对一一个就是一个区县，所以说对于资阳。本身财力也比较羸弱，然后这样被拿走以后，那从地铁运营来讲，本来就是一个烧钱的工程，嗯，所以我觉得从一般回报嘛，所以未来两边的这个临空经济区的发展，我觉得还是可能更多的要做协同，那自然确实也要在产业引领的前提之下，做好配角的一个角色，嗯
0: ，作为在成都。生活安家的人，我们还是确实希望成都发展的越来越好，希望我们天府国际机场能够给我们带来的便利越来越好。但目前来讲，很多网民、很多听众被成都的这种规划给养刁了，对吧
2: ？而且我觉得，就是网上有一些言论，可能也就是个段子，看个乐呵。嗯。对于有些人说天府机场太麻烦了，还不如去江北机场。<笑>但你真要照个真儿的话，那你坐动车或者高铁。动车好像两个小时九十七块钱，高铁一百五十块钱一个多小时，嗯嗯、这难道不是成本吗？嗯，你从江北机场到重庆北站，难道没有时间成本吗？嗯，所以就我觉得大家讲的这个话呀，其实更多还是希望天府机场越变越好，嗯、而本身并不是真的就觉得这个机场是一个不好使用的机场，不那么方便的机场。因为数据也不会骗人了，毕竟有四千多万层次的人去已选择了这个机场。嗯、那无论如何，我们都只能在未来祝愿这个机场越变越好，越来越方便你我他。
0: 对，有你刚才说的这些想法的人，他反而是成本敏感非常严重的人。核心还是在这个机票的票价，但我觉得确实，呃，前面我们讨论下来，唯一的一个缺憾或者是一个相对没有那么好的一个情形来讲，就是这两个成都的两个机场都在都在南边，嗯，都在南边的话，北边的人，呃，老机场的便利他也没有享受到太多，现在反而来了一个更远的。第六次人口普查的数据来讲。新都是成都行政区里面人口最多的一个区，所以北边其实住的人确实很多，因为老的成都的发展轴线是在我们叫成德棉嘛，主要是靠靠北边嘛，所以这个可能也是基于前面我们提到两种情形，本地成都人吐槽这个事情概率，或者从比例来讲可能会发生比较大的一个可能吧。
2: 啊、嗯，那这里其实可以跟大家安利一下绵阳机场，<笑>因为其实我会在某些高峰期的时候，<笑>六十春运机票居高不下的时候，我还连续好几年都是从绵阳去了海南。嗯，呃，绵阳机场到绵阳火车站的距离非常短，打车就是一个起步价，大概十来分钟，嗯、十来块钱，而且绵阳火车站也不大，门口就有肯德基，嗯、也是很方便的一个选择。但是就结果而言，就是绵阳以前是这个。春秋，还有金鹏，嗯、还有好几个航司，嗯、他们在天府修好之后，其实都陆陆续续把基地或者说把机组人员移到了天
1: 府。
2: <是>所以我觉得市场最终还是用大数据来讲话了，不管是航司还是乘客。既然都在纷纷的选择天府，我们还是最后祝愿天府越变越好、嗯
0: 。你给大家提供了一个小的 tips 啊，我也提供一个，因为大家知道成都的天府机场其实有很多国外的这个直航的航班在陆续开通嘛，然后很多人想捡便宜啊，或者去买比较便宜的机票，但是直飞其实很贵。但现在有一种操作的方法，就是你从成都坐个高铁去西昌或者达州，然后买中从成都中转去，比如说你去什么伊斯坦布尔啊，去中亚一些国家的话，比直接从成都飞更便宜。这里面可能省的钱是超过四位数的，我觉得对有一些价格敏感的听众来讲，可能还是有吸引力的。我觉得这个大家也可以在搜航班的时候可以考虑一下。行行，那关于天府国际机场，我们今天就。七七八八讨论这么多，然后我们也希望这个机场在所有这些国际机场的竞争下发展得越来越好，也给所有想到成都来出差、来旅游、来工作、来生活的人提供更好的便利，好吧？那我们今天就这样，
1: 拜拜。好
0: ，各位听众，拜拜。